0: Bonjour, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme. Je m'appelle Luc, et un lundi sur deux, je te propose un témoignage autour de la simplicité. Parfois, c'est le mien, et parfois, comme aujourd'hui, je pars à la rencontre d'un autre minimaliste pas tout à fait comme les autres. Et pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Marie, qui va nous parler de son tour du monde qui a dû être interrompu à cause d'une certaine pandémie en début d'année. Alors comment elle l'a vécu, et surtout, comment sa vision du voyage a changé depuis. J'ai beaucoup aimé cette discussion avec Marie, car elle a découvert le minimalisme il y a seulement quelques mois, et elle a adhéré rapidement, à tel point qu'elle veut maintenant se lancer dans la construction d'une tiny house dans les prochains mois. J'espère que cet épisode va autant te plaire, et je laisse maintenant place à la discussion. Je suis avec Marie, Euh, salut Marie, est-ce que tu vas bien Salut
1: Luc Oui, très très bien, merci.
0: Euh, bah, Merci beaucoup à toi, merci d'avoir accepté mon invitation, et puis euh, bienvenue à toi dans mon podcast
1: ben, merci beaucoup, ça me fait très plaisir de de passer sur ce podcast que j'écoute souvent.
0: (rire) Ben, Merci. Euh, D'habitude, je demande à mon invité de se présenter, mais en fait, j'ai un peu envie de changer les choses pour cet épisode. Et du coup, je vais essayer un nouveau truc. Euh, Je vais essayer de le faire moi-même. Et tu vas me dire si j'ai bon ou pas. Ça te va Ça marche, ouais. <rire> Alors, euh, tu t'appelles Marie, euh, tu es née en 1992 et tu es lyonnaise. Ouais, c'est ça. Tu es médecin, tu animes avec une amie un podcast sur le féminisme qui s'appelle Madame Licorne. Tout à fait. Tu aimes aussi voyager, tu as d'ailleurs entrepris avec ton copain un tour du monde, je pense qu'on va en reparler d'ailleurs. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que tu as plein de casquettes, tu as plein de passions et que tu t'intéresses à beaucoup de choses. Et l'une de ces dernières passions que tu euh, t'es découverte en fin d'année dernière, c'est le minimalisme.
1: Et bah ouais, en, entre autres, euh, plein d'autres choses qui m'intéressent, euh, Ça, ouais, c'est, c'est arrivé assez euh, de façon inopinée euh, dans ma vie, mais, euh, mais ouais, ça m'a bien séduite, ouais.
0: Ouais, et bah moi j'avais envie de te faire intervenir en fait euh, euh, dans cet épisode pour ton regard un petit peu neuf sur ce mode de vie, ouais. euh, et connaître en fait ton, ton histoire autour de tout ça. Ok. Euh, bah donc voilà pour la petite intro, euh, est-ce que tu vas ajouter des choses, est-ce qu'il y a des trucs, euh, des grosses bêtises que j'ai dit, je sais pas
1: Oh non non, c'était, c'était impeccable, tu m'as bien cerné, rapidement <rire>
0: Et eh ben c'est super. Et eh ben, On va commencer par ton histoire. Euh, du coup, c'est quand la, pr- la première fois que tu as entendu parler du minimalisme
1: Alors, je pense que j'en ai entendu parler euh, après avoir commencé à être un peu dedans. En fait, ça, ça s'est fait... Enfin, euh, Peut-être que j'en avais entendu parler avant, mais euh, il mais y a quelques années, en me disant... Euh, n'est pas du tout pour moi. Euh, moi, je, j'aime consommer, comme je pense beaucoup de Français et beaucoup de monde. Et, euh, et voilà. Et je, je me mettais quand même à faire de plus en plus attention à, à moins acheter euh, de neuf, à essayer d'acheter de la seconde main, etc. À pas non plus dépenser mon argent trop. Mais j'ai une tendance dépensière. Et, euh, et voilà. Et du coup, vivre avec vraiment euh, trois fois rien et, euh, et pas avoir des beaux objets de déco, des beaux mugs, des beaux machins, c'était, euh, ça me parlait pas vraiment. Okay. Et puis euh, et puis on est parti euh, voyager euh, pas mal l'année dernière et euh, on a fait pas mal de petits sauts euh, euh, à droite à gauche entre guillemets en avion et euh, pour économiser euh, les frais euh, les frais de l'avion on prenait pas de bagages cabine on partait euh, comme ça avec... Euh, Enfin, on prenait ici, justement, juste une valise cabine et on ne mettait pas de bagages en soute. Et euh, donc, sur trois jours, ça allait bien. Et puis, euh, pendant l'été, on est parti trois semaines, dont deux semaines au Portugal et une semaine à Dublin. Donc, euh, des climats euh, qui n'ont euh, rien à voir, même en août. Et là, on s'est dit, bon, alors là, pour le coup, on n'a que la valise cabine, mais il faut quand même prévoir trois semaines, dont euh, des endroits où on va faire chaud, dont euh, un peu de trousse de secours, etc. Euh, des chaussures pour quand il fait froid, des pulls, un impaire, des maillots de bain. Enfin, voilà. Donc là, il a déjà fallu réfléchir... Euh, en, en minimaliste un petit peu enfin c'est, c'était pas euh, la notion que j'ai mis dessus à ce moment là mais euh...
0: non tu, tu, tu pensais
1: essentiel en fait euh, j'imagine ouais, bah ouais voilà complètement ouais, en me disant bon bah je, je fais une prévalise euh, ça rentre pas donc euh, qu'est-ce que je vire etc et puis euh, et puis en fait une fois sur place euh, les deux trois premiers jours bon on arrive à faire un roulement de vêtements et puis au bout du quatrième cinquième jour on a l'impression de remettre un peu les mêmes trucs et puis euh, surtout en fait euh, surtout à Dublin parce que euh, autant les, les tenues euh, de, de temps chaud entre guillemets ça prend pas de place donc euh, donc, c'est facile, mais les pulls, les baskets, les jeans, j'en avais emmené un, un de chaque, quoi, quasiment. Ouais. Et, et c'est vrai qu'en fait, il y a une espèce de de Switch qui se passe à un moment où on arrête de se poser la question de euh, mais est-ce que je vais être habillé pareil que hier et qui va faire attention à quoi et sur les photos machin et en fait on, on laisse passer ça et, et et ouais ça fait comme un, un poids enfin on, on s'en rend compte plus après coup que c'est un poids qui s'enlève mais le matin on se lève on met les habits qui sont prêts claque et puis on, on part sur autre chose et euh, tu
0: te rends compte que personne finalement euh, te fait des remarques j'imagine
1: bah ouais personne <rire> et puis même soi en fait enfin euh, vraiment euh, c'est... Ouais, ouais, c'est, c'est un peu lié Alors, dans ce contexte là c'était un peu lié aussi au, euh, au regard extérieur aux apparences etc mais, euh, mais finalement je pense que quand on accumule des biens il y a un peu ce, ce regard là aussi qui, qui joue dessus et, euh, et c'est vrai qu'en euh, plus de ça donc on a voyagé trois semaines dans des airbnb qui étaient euh, toujours assez souvent épurés quoi, qui étaient vraiment euh, pas, des, pas des maisons, euh, on n'était pas vraiment chez l'habitant, c'était vraiment des chambres qui étaient faites pour être louées en airbnb à l'année ouais. et quand on est rentré chez nous Là, j'ai eu une sorte de déclic en me disant « mais on a trop de choses, en fait, on a beaucoup trop de choses, d'avoir eu que cette petite valise, qui était plus que ce qu'on a pris pour faire le tour du monde, évidemment, mais euh, que cette petite valise pendant trois semaines et en rentrant, sachant qu'on savait quand même qu'on allait déménager euh, quatre mois après, donc euh, j'avais déjà un peu dans l'optique de faire du tri, mais, euh, mais là, ça m'a vraiment frappé Et je me suis dit « bon, ben bah, non, mais là, il faut, euh, faut qu'on trie, euh, j'ai, j'ai des tiroirs, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, en fait ». C'était un peu angoissant aussi, je me dis « mais j'ai des, des tiroirs ou des meubles » que je déménage depuis chez mes parents, dans mon premier appart, dans ce deuxième appart où on était. Et en fait, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais que j'ai des trucs que j'avais dans ma chambre d'ado, mais que j'ai euh, pris tel quel, mis dans un carton, redéballé le carton, etc. Et, euh, et ça, je me suis dit, euh, même pour le déménagement, c'était angoissant de me dire, mais je ne sais pas ce que je bouge et je ne sais pas où je vais le mettre et la place que ça va prendre, etc. Et donc, c'est là que euh, j'ai commencé à... Euh, ce n'était pas minimaliste, mais c'était déjà un grand, euh, un grand vide avant de vraiment euh, découvrir enfin plus me remettre dans le terme et euh, il y des bouquins à ce sujet pendant, pour le coup, pendant le confinement et pendant qu'on était avec notre petite valise confinée en Argentine avec très peu de choses à nous du coup.
0: C'est marrant, j'ai l'impression que le, le confinement a, a fait ouvrir les yeux à beaucoup de monde sur le minimalisme. J'entends beaucoup ça en fait autour de bah, nous. Ouais, ouais.
1: <rire> bah, j'ai, j'ai l'impression, ouais, pendant le confinement, les gens euh, du coup ont pas fait, enfin, eu le temps de trier. Euh, mais enfin, nous, on a pas, si je sais que si, j'a, si j'avais été confiné euh, chez moi en France, j'aurais aussi. Euh, passer mes journées à trier, à re-ranger, à réorganiser. Quoi. Et, euh, je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont trié et, euh, et je sais que les MAUS et ce genre d'assaut ont été remplis à ras-bord, donc à la fois c'est bien, mais, euh, mais ça veut quand même bien dire quelque chose. Quoi.
0: Ouais, ouais, ça nous montre qu'on a quand même des travers en fait.
1: <rire> ouais, bah, ouais. <rire>
0: malgré euh, tu, tu m'avais envoyé un petit, un, un petit message pour m'expliquer un petit, un petit peu ta démarche, et mm-hmm. euh, du coup tu m'avais dit que tu avais à peu près bazardé la moitié de tes cartons, mais alors... Comment tu as 'as décidé quoi bazarder Quels objets garder Quels objets tu devais te séparer
1: Ça ça s'est vraiment fait en deux phases. Il y a eu la phase où on a déjà déménagé et où on savait qu'on allait stocker nos cartons, euh, a priori, comme du coup on on était censé partir faire le tour du monde en 2020. Quand on a déménagé fin 2019, on s'est dit bon. on stocke nos cartons. On n'avait pas beaucoup de meubles à garder parce qu'on les dispatchait à droite à gauche. Et euh, on les laissait chez mes beaux-parents pendant un an. Et du coup, on ne voulait pas non plus que ça prenne une place monstrueuse. Il fallait que ça puisse tenir dans le fond du garage qui, certes, est assez grand, mais, mais quand même. Et du coup, déjà là, euh, j'ai, j'ai fait une sorte de vie grenier entre amis, en fait, j'ai dit aux gens venez chez moi, <rire> prenez ce que vous voulez euh, euh, quitte à ce que je le récupère dans un an, et puis si dans un an je l'ai oublié euh, finalement vous le garderez, et c'est pas grave Donc j'ai, et, et mine de rien, j'ai quand même euh, ma meilleure amie, il y a beaucoup de vêtements à moi euh, chez elle, et, euh, et ce qui est un peu inquiétant c'est que j'en ai oublié les trois quarts mais, euh, <rire> mais bon, <rire> finalement c'est, c'est, ils, sont, ils sont pas perdus, ils, sont, ils servent à quelqu'un et, euh, et ensuite ouais, j'ai, au début j'ai un peu trié sans trop de logique, c'est-à-dire juste je me disais bon euh, tout ce que tu ne pas trop, euh, tout ce que tu sais plus que, t'as, ou que tu as, ouais, ou que ça fait un an que tu t'en sers pas, ou alors cette déco qui est posée sur un meuble et euh, qui n'est qui pas moche, mais qui ne te, qui te fait pas pétiller, quoi, euh, grosso modo, bah, donne-la, ce sera plus utile ailleurs, etc. Et pareil, toutes les choses, je me disais, bon, est-ce que dans un an, tu veux les retrouver encore dans un autre appart Et je me disais, bah, peut-être pas, c'était bien ici, mais euh, voilà, ailleurs. Euh, en termes de déco ou de choses comme ça, ça ne servira pas. Je, j'arrivais à, à bazarder. Et puis, euh, ce, qui, ce qui m'a aidé à bazarder aussi, c'est de donner, parce que moi, j'aime vraiment pas jeter oui. de base. Et, euh, et c'est vrai que des fois, on a l'impression que tant que ça peut servir, il faut le garder absolument, sauf qu'en fait, on ne s'en sert pas. Et du coup, on est un peu coincé dans ce. Bah, est-ce que je le jette et je gaspille Ou est-ce que je l'utilise Mais en fait, je l'utilise pas. Et en fait, on peut donner même tout. Il y a des, des... J'ai découvert qu'il y avait à Lyon ce qui s'appelle une ressourcerie, mais Emmaüs le font aussi, en fait, et qui récupère même les, les blocs-notes, les stylos, les fluos qui marchent encore. Enfin, voilà, j'avais un nombre d'affaires, d'affaires d'école que, que j'avais gardées pendant mes études, du coup, et, et qui ne me servaient plus parce que je passais du fluo sur plus rien. Et puis. Et j'avais pas besoin de, de feuilles à quatre, des choses comme ça. Mais, euh, mais voilà, au début, ça a été un peu un tri, euh, je dirais pas anarchique, mais euh, en me disant, bon, vraiment, euh, est-ce que c'est des choses que tu veux retrouver dans un an euh, Est-ce que c'est des choses qui te, qui te servent vraiment encore Et la deuxième phase de tri où là, on, donc on avait nos cartons, on les avait mis chez mes beaux-parents. On est parti euh, voyager, on est revenu bah, du coup, euh, anticiper au bout de trois mois. Et là, j'avais entre-temps, pendant le confinement... Euh, vraiment lu des bouquins, euh, notamment euh, un, le, un livre qui s'appelle L'essentiel et rien d'autre de Fumio Sasaki, si j'corche pas son nom.
0: Ok, ça et, marche. Euh,
1: qui est, et voilà, qui explique un petit peu euh, sa démarche et euh, qui parle un peu de Marie Kondo aussi et qui dit ben voilà les objets pour lesquels vous avez pas euh, l'étincelle, je crois qu'elle dit, ou quand vous voyez cet objet, donc ce soit un objet, un vêtement ou quoi, vous êtes pas euh, oh, trop chouette, je euh, <rire> suis trop contente de l'avoir, etc. Bah, c'est que peut-être il faut euh, il faut s'en séparer parce que c'est, c'est cool, mais c'est pas...
0: C'est l'étincelle de la joie, je crois, à Spark of Joy. Ouais, ça doit être ça. Sur, ouais. Pour Marie Kondo, oui, c'est ça.
1: Ça doit être ça. Et du coup, j'ai un peu plus fonctionné comme ça au retour, euh, sachant qu'en plus, on avait vécu... Euh, bon, c'était que trois mois, c'était pas un an, mais quand même avec euh, vraiment, euh, du coup, euh, un sac à dos de 12 kilos chacun, sachant qu'il y avait euh, un kilo de trousse de toilette un kilo de trousse de secours, euh, un kilo de chaussures. Enfin voilà, il n'y avait pas euh, énormément de place pour des euh, distractions diverses et variées. Et du coup, en rentrant, c'est vrai qu'on s'est dit wow, « Waouh, mais on a beaucoup de vêtements, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça et, ?» Et voilà, et donc j'ai pas mal fonctionné comme ça, en finalement gardant que des vêtements, que quand je les sors, je dis « Oh, euh, trop chouette !» Alors évidemment, là, maintenant qu'on est rentré, on se remet à accumuler un petit peu, mais, mais voilà, en raisonnant comme ça. Et, et l'autre truc que je faisais volontiers, notamment pour les objets un peu plus sentimentaux, euh, alors pas personnels, mais sentimentaux type... un. Un, un stylo, euh, didger ou enfin voilà des, des choses euh, x ou y comme ça j'avais pas mal de, de matériel de diy aussi que je me disais mais si peut-être que je pourrais m'en servir c'est joli etc et en pratique euh, ça fait dix ans que ça traîne donc non je me disais bon euh, est-ce que tu arrives à imaginer euh, quelqu'un d'autre avec à qui ça ferait plus plaisir donc euh, une petite fille dans une école ou euh, ou un, un petit garçon euh, dans un club d'activité ou je ne sais quoi et enfin si en gros je me je me disais ouais ça ça pourrait faire plus plaisir à cette personne qu'à moi, j'arrivais à m'en séparer facilement en fait.
0: Bah, c'est vrai qu'effectivement quand tu t'imagines ça, ouais, là tu te dis euh, ça peut servir à quelqu'un d'autre, ça peut être utile à quelqu'un d'autre, ça peut servir tout simplement, et bah ouais autant lui donner une deuxième vie quoi.
1: Bah, je l'ai un peu pensé aussi pour des vêtements que j'avais qui étaient mmh. euh, pas des drilles, encore des vêtements chouettes mais qu'objectivement je mettais plus ou qui m'allaient plus etc. Et, euh, et que j'ai donné à une asso qui est pas comme Emmaüs qui est dans Lyon et en gros elle est réservée... Euh, je crois six jours sur sept à des personnes qui touchent le RSA, qui sont demandeurs d'asile, etc. Enfin, qui ont des critères de, de, de précarité, en fait. Mmh. Et un jour par semaine, c'est ouvert tout public et on peut quand même aller euh, y chiner des fringues. Mais disons que la majeure partie du temps, on sait que nos vêtements vont vraiment à des personnes qui en sont dans le besoin. Alors que Emmaüs, c'est très, très bien, mais c'est un peu maintenant à la mode d'aller s'acheter en seconde main. Ce qui est bien en même temps, hein, mais euh, voilà, du coup... on on ne sait pas vraiment à qui va aller notre vêtement. Et du coup, euh, pareil, je me disais, bon, bah, je, je mets ce vêtement de qualité, je sais qu'il va être vendu, parce que c'est des prix standards, il va être vendu à 2 euros à peut-être euh, à une personne qui est dans une situation compliquée et qui a un entretien d'embauche et qui sera contente de pouvoir mettre euh, ce vêtement un peu, euh, peut-être euh, classe ou je ne sais quoi, ou, ou de mmh. qualité supérieure pour euh, ce rendez-vous. Quoi. Enfin, voilà, ce, moi, ce genre de, d'argument par l'émotion, ça marche très bien. Donc, euh, ouais, <rire> ça non, m'allait bien clair. comme ça. <rire>
0: Et euh, si on parlait un peu de ton, de ton voyage du coup, que tu as fait avec ton copain, vous avez commencé par quoi par, par quel pays enfin, Ou l'idée dès le départ c'était quoi en fait
1: bah, L'idée c'était de euh, faire surtout, donc sur un an, un, un an et quelques, on ne se donnait pas de date de retour précise, on avait une petite idée, mais euh, on voulait faire euh, surtout l'Amérique latine et, euh, et l'Asie du sud-est en fait, qui sont euh, voilà deux de principes, on s'était dit, bon, euh, quels sont les coins euh, où, euh, pff, c'est même pas où la culture est le plus différente, mais des coins où peut-être on se sent moins d'aller avec des enfants plus tard. Alors ça, c'est ce qu'on pensait avant, parce que maintenant, avec le recul, on, on se dit qu'en fait, euh, on se met beaucoup de barrières, euh, que, qu'on se met tout seul et pour rien. Mais en tout cas, voilà, c'était les deux grosses régions euh, du monde qui nous intéressaient le plus. Et on devait commencer donc, les six premiers mois, entre février et juillet, euh, par l'Amérique latine. Et puis, euh, le reste du temps, euh, plutôt en Asie du Sud-Est. Et du coup, on est parti début février au Brésil. D'accord. On y est resté euh, quatre semaines, donc euh, c'était super. Alors, on arrivait directement au Brésil, on atterrissait directement à Rio, donc on était un peu... Euh, voilà, on avait déjà été au Mexique, donc on avait déjà fait des pays euh, de, de, d'Amérique, euh, d'Amérique latine, d'Amérique du Sud. Mais c'est vrai qu'en plus, Rio, le Brésil, tout le monde nous dit, mais oh là là, enfin, euh, ça nous l'avait fait pareil en disant, on atterrit à Mexico, tout le monde nous avait dit, oh là là, mais euh, vous allez mourir dans toutes les rues, quoi. <rire> et, euh, et voilà, Et donc c'est vrai qu'en atterrissant à Rio, on était un peu encore euh, sur... Euh, sur nos gardes, enfin, pas vraiment sur nos gardes, mais euh, vigilants comme, euh, comme il faut être un peu finalement euh, partout, mais euh, voilà, sans être parano non plus. Et puis, euh, petit à petit, on, on, se, euh, on se détend un petit peu. Et puis, donc, on a fait quatre semaines au Brésil. Après, on est passé, euh, on a traversé très vite l'Uruguay. On a fait 48 heures juste pour traverser et aller en Argentine. On n'avait pas spécialement prévu. Et puis, euh, finalement, avec le recul, on y serait resté un peu plus longtemps, mais on devait retrouver de la famille dans le sud de l'Argentine, du coup. Oui. Et, euh, et du coup, en Argentine, on s'est baladé euh, une dizaine de jours, euh, ouais, deux semaines à peu près, euh, une petite deux semaines avant d'être confiné. Du coup, on a fait euh, le, le tour de Buenos Aires. On a commencé à descendre dans le nord de la Patagonie. Et puis, en fait, euh, on a été confiné à peu près en même temps qu'en France. Ça s'est joué à deux, trois jours près. Les avions ont arrêté de revenir en Europe. Les parcs nationaux ont fermé. Et puis là-bas, les, les décrets souvent sont dits... Euh, le lundi à 20h pour le mardi à 8h quoi, c'est euh, sans transition, c'est tout de suite. Euh... Donc voilà, donc on découvrait un peu sur le moment ce qui s'est passé et puis bah du coup on est resté à nouveau six semaines euh, confiné dans, dans une petite ville euh, d'Argentine en, en se disant que ça allait passer parce qu'en Argentine il n'y avait pas beaucoup de cas quand ils ont confiné, il y avait qu'un seul mort je crois. Oui. Et euh, dans la région on était, donc des gens étaient dans le vraiment euh, en plein milieu de la Patagonie, donc il n'y avait pas beaucoup d'habitants au mètre carré et il n'y avait aucun cas du tout de Covid dans la région où on était. Donc on s'est dit, bon, bah, ça va tenir. En gros, on va attendre, euh, on va faire le dos rond pendant un mois, euh, au pire deux mois, et puis ça va repartir. Et puis, quand au bout de six semaines, on on a bien vu que ça ne passait pas euh, et puis surtout que tous les autres pays d'Amérique latine et et d'Asie du Sud-Est n'allaient pas non plus, enfin, et puis du du monde entier, en fait, n'allaient pas euh, pas rouvrir leur tourisme tout de suite, on s'est dit, bon, bah, Là, il y a un des derniers avions de rapatriement qui rentre. Euh, tant pis, on rentre, quoi. Et de toute façon, on est un peu coincé en 2020 et, euh, et on ne peut rien faire ni sur place ni ailleurs dans le monde. Donc, euh, donc autant rentrer.
0: Et bah, Du coup, ça fait quoi d'être confiné à l'étranger comme ça Là, vous pouviez bouger ou pas Ou alors, vous vous étiez vraiment, euh, vous deviez vraiment rester chez vous
1: Non, non, on était vraiment confiné. Alors, on était confiné à, à quatre Français euh, dans une auberge. Euh, et les premiers jours, on était avec des Argentins de Buenos Aires euh, qui étaient... Euh, ils étaient entre 3 et 5, ça c'est, euh, ils sont rentrés petit à petit sur Buenos Aires. Mais voilà, on était dans une auberge, on n'était pas tout seul, tout seul. Mais par contre, le confinement là-bas, comme ils étaient vraiment flippés euh, de la situation sanitaire, parce mmh. qu'ils voyaient bien ce qui se passait en Europe et ils se disaient, mince, euh, c'est des pays qui ont des super systèmes de santé, euh, ça a l'air vraiment, euh, vraiment cata si ça nous arrive. Quoi. Donc, euh, donc non, non, là-bas, le confinement, euh, on rigolait un peu quand on voyait les images en France, parce que dans les rues... Euh, c'est, c'est désert, mais c'est désert, quoi. Il y a, et quand, c'est, quand on dit confiné, il n'y a personne, quoi. Euh...
0: Oui, c'est bien respecté.
1: Oui, ouais, carrément. Et puis pour faire les courses, c'était chacun ses jours. Les jours pairs, c'était les, euh, les jours non. Il y avait, enfin, je ne sais plus, trois jours de la semaine, c'était les passeports pairs. Trois jours de la semaine, c'était les passeports impairs. Pas plus d'une personne par foyer, machin. Enfin, non, non, c'était euh, bien carré. Et ouais, ouais c'était euh, les 15 premiers jours, c'était assez angoissant parce qu'on euh, ne savait pas non plus en France que ça allait donner. On était loin de loin de nos proches physiquement, même si on avait des nouvelles tout le temps, mais voilà, on s'inquiète pour sa grand-mère, on s'inquiète pour, euh, pour sa famille, etc. Et puis... Euh et puis nous, on était flippés parce que en plus, comme on était français, on était un petit peu mal vu. Alors, on ne nous l'a jamais trop fait ressentir, mais on lisait plein de témoignages sur les forums de français qui se faisaient jeter de leurs auberges parce que les premiers cas qui sont arrivés en Patagonie, c'est des français touristes qui les ont amenés quoi, et, euh, et qui ont amené le virus vraiment dans le sud-sud de l'Argentine, Il n'y a rien ni personne. Et, euh...
0: ouais, donc il y avait une peur autour des français, quoi.
1: Ouais donc on, à la base on s'est dit bon bah on est confiné, euh, on, on, a, on a eu peut-être 3-4 jours où les, les lois étaient encore un peu euh, molles et on s'est dit bon euh, on essaye de remonter plus vers Buenos Aires, on essaye de trouver vite un bénévolat, on avait trouvé euh, sur Workaway euh, un, un couple de français euh, qui habitent en, en Argentine et qui proposaient du euh, woofing dans une ferme ou comme ça, on s'est dit bon ben bah, on, euh, on va vite là-haut, enfin vite, à euh, chaque fois il y a 30 heures de bus hein, pour mmh. aller quelque part mais... Euh, et voilà, on voulait faire un système comme ça. Et puis, comme on, en, on lisait plein de témoignages de Français qui se faisaient jeter euh, dans les autres pays, euh, comme au Colombie, euh, les, les hôtels les foutaient dans des taxis, les posaient à l'aéroport. Et en gros, ils attendaient à l'aéroport qu'il y ait un avion. Mais des fois, ils attendaient une semaine. Quoi. Enfin, donc, en fait, on s'est dit, bon, euh, on est pas mal dans cette auberge. On nous dit trop rien. Le gars nous a dit qu'il nous gardait. Donc, en fait, on va pas faire de vagues et, et on va attendre là le dos rond. Mais voilà, euh, mais ouais, les 15 premiers jours, du coup, assez stressant parce que euh, on ne savait pas si ça allait péter ou pas. On, on avait toujours un peu peur de... Voilà, de, on n'est pas très... À, on, enfin, on n'est pas chez soi, on est moyennement à l'aise. Euh, et puis, on, la situation, on a encore un peu du mal à prendre ses marques. Quoi. Mmh. Après, ça s'est un peu décanté parce que finalement, euh, au bout d'un mois, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait toujours aucun cas dans leur région. Et du coup, euh, le, le confinement strict l'était beaucoup moins. Donc, les gens marchaient dans la rue euh, en, en s'espacant un peu quand ils se croisaient. Mais sinon... Euh, c'était revenu pas à la normale, mais quasiment. Enfin, voilà, les, les commerces étaient, la plupart des commerces étaient fermés, mais euh, la vie avait repris dans la rue. Il y avait à nouveau des voitures, etc. Euh, donc c'était un peu plus cool. Et finalement, on se disait, bon, on n'est pas plus mal ici euh, qu'en France où il faut avoir sa petite attestation, euh, etc. Quoi euh, Nous, on était la, la responsabilité collective marchait mieux, en tout cas là, où on était. Donc, euh, donc voilà. Okay. Mais par contre, on, il a fallu courir, donc. Euh, donc, euh, donc voilà, deuxième, euh, pas coup dur entre guillemets, parce qu'on l'a senti venir, mais, euh, mais ouais, quand, quand on a commencé à se sentir mieux, en fait, on est parti. Donc, euh, donc bon,
0: comme ça. Et le, le rapatriement lui-même s'est bien passé
1: Ouais, ça a été, ouais, on était en contact euh, avec euh, bah, du coup, les ambassades françaises, qui sont quand même assez réactives, et puis comme il euh, y a beaucoup de Français qui voyagent dans le monde en général, il euh, y a beaucoup de gens qui envoient des mails et qui font pression sur les organismes français. Et les Français sont très pénibles et savent très bien euh, faire pression, envoyer <rire> des mails et râler que ça ne va pas du tout. Donc, euh, donc finalement, il ouais, y a eu deux trois avions de rapatriement qui sont partis avant nous. Mais euh, dans notre avion, on était encore 400 quoi, six semaines après. Donc, euh, et puis, il euh, y en a un qui est parti il n'y a pas longtemps où ils étaient, je crois, à nouveau 3 400 Alors qu'à Buenos Aires, dans l'auberge où on attendait l'avion, on a croisé euh, un Canadien qui nous a dit « mais nous, on est 10 de Montréal euh, ». On va jamais avoir d'avion, quoi. on n'est que 10, euh, il va rien se passer, vous, vous êtes des centaines, oui, il n'y a pas de problème, quoi. Air France, ils sont venus nous chercher, et, euh, on a payé notre billet, mais c'est, c'est voilà, pas hors de prix, et puis on n'a eu aucun problème.
0: Oui, c'est top. Ouais. Euh, du coup, d'autres envies de voyager enfin, ça, ça a changé quelque chose euh, par rapport à, à, à vos envies de voyage ou, euh ou pas
1: ben ça nous a confirmé qu'on adorait vraiment voyager c'est déjà bien voilà <rire> on, on s'en doutait un peu mais bon c'est bien ouais et euh, et surtout ouais on, on s'est un peu posé la question en rentrant on s'est dit bon euh, est-ce que on lâche un peu l'affaire on reprend une vie normale et puis on refait ça dans quelques années éventuellement ou voilà on reste fort de cette expérience et on s'arrête là et puis en fait euh, on s'est un peu regardé on s'est dit mais non là euh, là moi je me vois bien reprendre éventuellement un boulot euh, à temps plein pour un an deux ans, mais maximum, il faut que j'ai un, une, une perspective de, de repartir, de refaire un voyage. Il enfin, y, y a une démarche dans nos têtes qu'on avait entamée et du coup qu'on n'a pas menée jusqu'au bout. quoi. Donc euh, donc à ce niveau-là, on, voilà, on, s'est, on s'est assez rapidement dit qu'il fallait qu'on reparte et, et qu'on reparte voyager. Mais l'autre réflexion qu'on s'est faite aussi, c'est que euh, le, le planning de base qu'on avait prévu, il était très très rapide parce qu'on faisait un pays un mois pendant 12 ou 14 mois. Et alors un mois, c'est plus long que quand on part que 15 jours, mais ça passe quand même assez vite. Et puis, euh, on l'a vu sur les six semaines où on a voyagé. On, on, a fait, euh, on a fait beaucoup de bus. On restait deux, trois jours quelque part. On repartait ailleurs. Et, euh, et voilà, on n'avait on pas, pas réservé grand-chose à l'avance et on pouvait toujours changer sur place et euh, rester plus longtemps, etc. Mais comme euh, de base, il y avait des amis qui devaient venir nous voir à telle date en Argentine, à telle date au Pérou, à telle date en Colombie, il fallait quand même qu'on qu'on suive un peu un timing et c'est vrai que sur le papier, on s'était dit oh ben, un mois par pays, ça va aller, c'est bien. Mais euh, mais là, on a vraiment envie, si on voyage, d'y aller vraiment très tranquillou et euh, et de euh, voilà de, d'encore, moins, euh, d'encore moins planifier euh, le, les choses pour voir absolument tous les points d'intérêt à voir et peut-être traîner plus longtemps dans un coin, plutôt rencontrer euh, les gens, l'artisanat local et puis euh, plutôt vivre notre voyage comme ça que... Euh, courir absolument d'un, d'un point d'intérêt A à un point d'intérêt B euh, non-stop. Quoi.
0: D'accord. Ouais, tu me disais aussi euh, en off, euh, euh, peut-être euh, rester plus dans le local, peut-être d'abord la, la France, un peu l'Europe.
1: Ouais, ouais, c- carrément, en fait, on s'est dit, euh, comme je te disais, du coup, là, en rentrant, on, on s'est dit, bon, a priori, euh, on est rentré en mai, on s'est dit, euh, on pourra repartir en novembre minimum, vraiment, si tout va bien, et encore, euh, on n'y croyait pas tellement, quand on se disait plutôt bah, ce sera 2021, et... Ouais. Euh, Et voilà, et en fait, la solution qu'on s'est auto-trouvée pour pour contourner ce truc-là, parce qu'on n'avait pas envie de de tenter un nouveau départ en octobre-novembre et de à nouveau devoir revenir et de revivre ça une deuxième fois, on s'est dit, bah, peut-être que si on part voyager plutôt en France et puis sur les pays frontaliers, voire un peu plus loin en Europe, euh, ce sera plus facile. Le Covid sera peut-être mieux géré à ce moment-là que dans les autres pays où la vague va peut-être arriver avec du retard, comme. comme ça arrivé en Amérique latine et ça nous permet de repartir voyager un peu plus tôt et de quand même voir des super choses qu'on n'avait pas prévu de faire et de voyager peut-être plus slow, plus tranquille parce que les distances sont... Alors il y a des grandes distances en Europe mais par rapport à l'Amérique latine c'est quand même pas, pas les mêmes distances. Quoi. Et
0: euh, vous avez aussi un projet de, de construire une tiny house justement pour voyager
1: et ben voilà, ça c'est la deuxième partie euh, du projet qui n'était pas du tout prévue non plus. Ouais. Euh, pendant le confinement, du coup, moi j'ai écouté, euh, bah, comme on était confinés vraiment avec euh, euh, nos affaires pour voyager, euh, moi j'avais un tout petit peu d'aquarelle et puis on avait surtout nos téléphones, quoi. donc, euh, donc on a beaucoup regardé de vidéos, moi j'ai beaucoup écouté de podcasts, etc. Et notamment euh, un podcast où, euh, où une personne parlait de, euh, de sa tiny house et de euh, la vie en tiny, etc. Alors c'est un couple, ils sont sédentaires euh, dans leur tiny house, mais euh, du coup, c'est, c'est, enfin, j'ai été curieuse, j'ai été voir un petit peu leur Instagram et, euh, et j'ai trouvé ça super chouette, euh, enfin, rien qu'esthétiquement super mignon, etc. Et puis du coup, j'ai euh, farfouillé un peu sur Netflix et en fait, il y a un, une espèce de série euh, documentaire un petit peu euh, sur euh, des, des gens qui veulent euh, faire des projets de tiny house et qui font appel à deux constructeurs qui... Euh, leur font sur mesure, agence les choses, etc. Et pour la plupart, c'est aussi des gens qui souhaitent rester sédentaires, mais devenir propriétaires d'une maison à, à petit prix. Mmh. Et puis, il y en a qui veulent quand même voyager avec, etc. Et, euh, et on est aussi tombé, euh, en regardant un peu ça, sur un couple qui justement fait le tour du monde en Tiny House. Donc, ils sont partis pareil il y a euh, six ou huit mois. Donc, ils ont vite été arrêtés. Euh, euh, ils étaient à peine en Espagne. Ils se sont arrêtés assez rapidement, mais... Euh, mais voilà, je me rends compte que je n'ai pas précisé ce que c'était une, une tiny house, en fait. Qui, euh... Bah ouais, <rire>
0: j'allais, j'allais te le demander, mais... Oui,
1: parce qu'on <rire> en parle depuis tout à l'heure, mais... Bah ouais, non, c'est, euh, c'est en fait, alors je pourrais peut-être pas dire la définition exacte, mais c'est une maison qui est, sur une remor- qui est construite sur une remorque, en fait, et, euh, et qui du coup respecte des dimensions de euh, 2,20 m de large sur euh, maximum 7 m de longueur, mais souvent c'est plutôt 5,6, ça dépend de, de ce qu'on fait. Et en gros, l'intérêt par rapport à un camping-car, c'est que l'intérieur, c'est vraiment une petite maison. Ça ressemble à un petit chalet de ski, en fait, en, en termes de design, parce que c'est souvent en bois. Et puis, euh, comme l'agencement est tout petit, petit, ça me fait un peu assez penser au, au petit chalet. Et, euh, et à la fois, euh, par rapport à juste une cabane, ça permet d'être tracté et de pouvoir se balader avec. Et, euh, et voilà, avoir... c'est vrai que pendant le confinement en Argentine, ça nous a aussi un peu manqué de ne pas être chez soi et de ne pas trop pouvoir... Euh, Enfin, on avait chacun nos chambres, hein, on pouvait être un peu tranquille, mais c'est vrai que euh, voilà, ça, ça manquait un peu de, de coin un peu cosy euh, où on puisse se sentir chez soi. Et, euh, et alors bon, la tiny house, on va pas l'emmener en Argentine. Hein, mais, euh, mais voilà, on s'est dit entre, c'est un bon intermédiaire entre euh, avoir un foyer euh, un peu fixe et puis en même temps... Euh, Partir voyager en France, en Europe, euh, en, en mode plus slow, quoi. Du coup,
0: bah, c'est quand même cool de se dire qu'on peut, qu'on peut tracter sa maison, quoi. C'est, c'est top, ouais.
1: Carrément, ouais. ouais. <rire> Je pense que la première fois qu'on la met sur la route, on doit bien bien flipper, mais, euh, <rire> mais l'idée est sympa, ouais.
0: Et euh, aussi, si tu tombes un peu un, amoureux d'un, d'un endroit en particulier, bah, tu peux t'y stopper euh, pendant quelques mois ou même, euh,
1: bah, carrément, ouais. 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 Carrément,
0: mais euh, par contre, le, le fait d'emménager, du coup, dans, dans, un, dans une tiny. Bah, tu vas encore, j'imagine, devoir peut-être faire du tri dans tes objets ou dans...
1: Ouais, 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 c'est vrai que le tri du coup, qu'on a un peu fait là, en rentrant du Tour du Monde, ou les cartons qu'on avait déjà essayé de minimiser, j'en ai encore revidé pas mal, c'était aussi un peu en ayant en arrière-pensée ce truc de... Bon, euh, on est bien dans l'idée d'une tiny, ça peut encore euh, évoluer sur les mois à venir euh, parce que pour l'instant, on n'a rien concrétisé encore. Mais euh, voilà, j'avais un peu ça derrière la tête et, et voilà, je, de, de toute façon, on a dû de toute façon euh, vider un petit peu parce que là, on est hébergé du coup chez mes beaux-parents. On habite au rez-de-chaussée qui est assez grand, mais qui est un studio et du coup, on n'a pas euh, 60 000 placards, notamment pour nos vêtements. Et rien que pour les vêtements, je me suis dit bon bah voilà, là, euh, si on veut que ça rentre dans une tiny, il faut que ça rentre dans ce placard qu'on a et qu'on n'aille pas acheter un autre placard. Donc, euh, on fait le tri maintenant et c'est fait pour, euh, pour la suite. Quoi.
0: Et du coup, maintenant, est-ce que le, le rôle des objets autour de toi a changé quand tu, quand tu fais entrer un nouvel objet euh, chez toi, tu te poses des bah... questions supplémentaires ou...
1: ouais, 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 c'est vrai que j'avais un tout petit peu commencé à aborder la démarche déjà en me disant, bon... Euh, essayer d'acheter plus de seconde main, etc. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a un, quelque chose dont parle justement euh, Fumio Sasaki dans son livre euh, L'essentiel et rien d'autre. Il parle du message silencieux des objets. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé. En fait, il dit quand on a plein, plein, plein d'objets, ils nous envoie tous un petit message silencieux, inconscient dont on a, voilà, qu'on n'a pas conscience. Du coup, euh, on, ça va être un vase qui va nous dire :« Je prends la poussière, il faut que tu me nettoies. » Ça va être euh, un livre qui traîne et qui dit bah, :« Tu m'as entamé, finis-moi, je mmh. sers à rien. Euh, » Un vêtement en, en boule, euh, voilà. Enfin, on, on a plein. Chaque objet nous envoie un petit message. Un en petit fait, je suis tu là, nous, quoi. <rire> c'est ça, ouais, je suis là. Il faut que tu t'occupes de moi. Mmh. Et, euh, et en fait, il dit, euh, au bout d'un moment, c'est des petites euh, informations inconscientes, mais quand il y en a trop, vous vous êtes épuisé, et puis vous êtes stressé, etc. Et ça, je l'avais déjà remarqué il y a un an euh, avant de, de, de rentrer dans tout ça. Mais, euh, et puis, je pense que c'est le cas d'autres personnes aussi. Mais quand... Euh, quand chez tous les objets sont dehors et que c'est un peu mal rangé, que c'est un peu le bazar, etc. Enfin, je sais que moi, ça me... j'étais un peu sur les nerfs. J'étais spontanément, j'avais moins de courage pour faire les choses. J'avais moins, moins envie de cuisiner, moins envie de... Parce que, euh, parce que je pense que l'environnement était, euh, était stressant, en fait. Alors, à minima, ce n'était pas un stress très conscient, du coup. Mais, euh... mais voilà, et du coup, c'est vrai que j'ai gardé cette notion en tête parce qu'elle me parle beaucoup, pour le coup. Et, euh, et quand je, j'achète un nouvel objet, j'essaye de me dire, bon... Euh, il ne faut pas que ce soit un objet qui, euh, qui m'encombre ou, euh, ou qui prenne la poussière inutilement. Il voilà, faut qu'il m'apporte plus que ce qui me coûte, en fait. Mmh, d'accord.
0: Ouais c'est, euh, c'est une bonne réflexion, ça, je trouve. Ouais.
1: ouais. <rire> Au-delà de l'aspect financier, en plus.
0: Ouais non, mais c'est vrai. Hein, le, le fait de, d'être
1: minimaliste,
0: ça, ça change aussi euh, un peu cet aspect-là. L'aspect financier, ça, ça te fait faire des économies, mine de rien.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis du coup, euh, on se, je me rends compte, euh, moi qui suis dépensière de base, que malgré tout, euh, je, je dépense quand même pas mal parce mmh. que euh, je, j'achète aussi pas mal de numérique et de choses comme ça. Et, euh, et donc, ouais, de, déjà de diminuer les achats euh, matériels, on va dire, c'est, c'est déjà un bon début, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et maintenant que tu es un petit peu baigné dedans, est-ce que tu as commencé à appliquer ce mode de vie dans d'autres domaines Ou alors, tu commences à y réfléchir
1: eh ben, euh, j'ai, pour moi, le minimalisme, c'est vraiment aller de pair avec le slow, c'est-à-dire faire moins mais le faire mieux. Mm-hmm. Parce que, euh, comme tu l'as dit au tout début, j'ai tendance à. Euh, dès que je lis un truc, je me dis c'est génial et je veux aller. À... Deux jours après, je change. Et puis voilà, je, je suis pas mal dans ce caractère-là. Et du coup, euh, essayer de faire moins mais de le faire plus tranquille, de moins se mettre euh, des emplois du temps. Euh... Horrible en, en voulant faire euh, trois rendez-vous dans une matinée, puis cinq l'après-midi, puis ouais. encore euh, six trous dans la soirée. Voilà. C'est vrai que pour le coup, j'ai un peu... Euh, alors après, la période que je vis, elle est un peu différente de, d'un emploi du temps classique, quoi, parce que je ne travaille euh, pas toutes les semaines, vu qu'on ne devait pas être là cette année, en fait, et que je suis remplaçante en médecine. J'avais un remplacement régulier que j'avais euh, abandonné, du coup, en disant, bah non, comme je ne serai pas là, je, je reviens que dans un an. Et du coup, je ne travaille pas toutes les semaines. Il y a des semaines où j'ai des remplacements, d'autres non. Mais malgré ça, j'ai minimisé euh, mes emplois du temps en, en, voilà, en essayant de ne pas me mettre euh, tous les jours, y compris les jours où je ne bosse pas, euh, un truc à 8 heures, un truc à 10 heures, un truc à 14, etc. Parce que je sais que, euh, c'est, une tendance que euh, c'est quelque chose que j'aurais tendance à faire assez volontiers, quoi, même, euh, même dans des semaines où, en théorie, je n'ai pas de boulot et où je n'ai pas d'impératif. Donc, euh, à ce niveau-là, ouais, j'ai, j'ai un, peu, un peu ralenti et minimisé ça. Ouais.
0: Ok. Et est-ce que... Il euh, y a un message que tu aimerais faire passer à nos auditeurs, que tu aimerais que les auditeurs retiennent de cet épisode
1: euh, Que j'y réfléchisse. <rire>
0: c'est un peu la question piège, je la pose
1: à ouais, chaque, ouais. chaque fin non, d'épisode. Mais en, plus, en plus j'y réfléchis, mais euh... <rire> si, si, non, euh, grosso modo, euh, ouais, c'est, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on a réalisé quand on était confinés. C'est que, euh, c'est que finalement l'essentiel, ce n'est pas forcément des, des millions euh, d'objets, euh, des, des millions de photos, de... Euh, de tas d'endroits super beaux euh, qu'on a vus dans les guides de voyage ou quoi, enfin pour ce qui nous concerne parce que à ce moment-là on voyageait, mais ça va vraiment plutôt être euh, ce, ce qu'on en fait de ce moment qu'on, qu'on a quoi grosso modo euh, des, des relations euh, des relations qu'on a autour de soi des des, des choses enfin, quand on laisse place un peu quand comment dire quand on a un emploi du temps qui est moins chargé je trouve qu'on laisse plus de place à l'inconnu et euh, souvent l'inconnu en fait nous permet de vivre des beaux moments et d'autant plus si euh, si on a le temps, euh, si on peut prendre le temps pour vivre ces moments et qu'on n'est pas euh, tout de suite pressé parce qu'on avait prévu une heure après d'être à droite, à gauche ou, que, ou qu'on, est, euh, qu'on est pris par euh, pareil des, des tâches ménagères, etc. Qui sont, euh, qui sont plus nombreuses quand on a beaucoup d'objets du coup. Donc, euh, donc voilà, vra- vraiment pour moi. Euh, Minimaliser à la fois euh, les objets, euh, mon mode de vie, etc. Et pour l'instant, j'en suis encore qu'au début, hein, mais euh, ça permet de laisser plus de place à, à des choses spontanées, que ce soit euh, dans des envies personnelles ou des relations ou, euh, ou ce genre de choses. Quoi.
0: Et ce qui te permettra de, de profiter un peu plus de, de l'instant présent finalement
1: Ouais, ouais, ouais carrément. Ouais.
0: Ok, eh ben, c'est super. Ben, je te remercie beaucoup euh, d'avoir, participé, d'avoir participé à cet épisode. Euh, bah, merci à toi. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet J'ai vu que tu avais plusieurs comptes Instagram. <rire>
1: Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais alors principalement, ce que je vais donner ici, c'est euh, l'Instagram. Du coup, où on partage euh, nos voyages. Enfin, du coup, pour très prochainement, nos futurs voyages et puis euh, un peu notre mode de vie. Donc, c'est Instagram @lemonde-tiré-du-bas-autour. Et on a un site internet qui est pas extrêmement alimenté, mais qui voilà, qui, qui va sûrement s'alimenter plus quand on va commencer à construire la Tiny. Qui est slash accueil Et
0: puis, tu as aussi ton podcast.
1: Oui, et puis voilà, on a aussi un podcast, euh, du coup, qui n'a rien à voir avec, euh, avec Le Voyage, mais qui est un podcast où on parle de féminisme et de fait société avec, euh, avec une amie, qui s'appelle Madame Licorne, et donc euh, qui a un Instagram, euh, qui est Madame Licorne Podcast, et qui est sur euh, toutes les plateformes de podcast, donc euh, Apple Podcast, euh, Google Podcast, Spotify, et voilà, on sort un épisode par mois pour l'instant, c'est un, un format court qui dure 10-15 minutes, et euh, voilà, on rigole bien et, euh, et on parle de choses importantes, donc donc euh, n'hésitez pas à venir écouter.
0: Ouais, j'ai beaucoup aimé, même euh, j'en demanderai un petit peu plus hein, qu'un par mois. Hein, ça, ça s'écoute très vite.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> Bah c'est vrai qu'on s'est dit bon pour l'instant, euh, on veut pas que ça devienne une contrainte, mais ouais,
0: c'est ça. Et puis faut tester un petit peu le format, quoi.
1: C'est ça, mais peut-être qu'on va vite se rendre compte que euh, on s'ennuie aussi un peu d'en faire qu'un par mois <rire> et qu'on va en lancer deux. Ouais, on verra. <rire>
0: ça marche. Et bah du coup, on peut te souhaiter quoi pour la suite
1: Eh ben, euh, de réussir à faire une tiny qui tient la route, ouais. qui s'effondre pas euh, au premier rond-point <rire> ou au premier virage. Et puis, euh, et puis, ouais, de, de se prouver à soi-même aussi euh, l'angoisse qu'on garde un petit peu malgré tout, que même en France, en Europe, il euh, y a des super belles choses à découvrir, des super beaux endroits, euh, des, des gens euh, adorables, etc. Autant que ce qu'on a l'impression de trouver à, à l'autre bout du monde, en fait, euh, que je pense que si on fait un petit effort, on peut le trouver aussi euh, euh, chez soi ou pas très loin de chez soi, en tout cas.
0: Ok, et eh ben, je te remercie beaucoup et puis je te dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup, à bientôt. Salut. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si tu veux aller plus loin, j'ai mis tous les liens dont nous avons parlé dans la description. Minimalis, est un podcast gratuit, mais si tu souhaites le soutenir, tu peux devenir producteur du podcast en le soutenant financièrement sur Tipeee, mettre une super note ou un commentaire sur Apple Podcast ou Podcast Addict, ou tout simplement parler du podcast à tous tes amis. Et bien sûr, si tu veux encore plus de minimali entre chaque épisode, eh bien tu peux me retrouver sur Instagram, sur minimali.fr ou t'abonner à ma newsletter, dans laquelle je parle de plein de trucs qui m'intéressent, et donc bah, forcément de minimalisme. Allez, à très bientôt